0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial para os desenvolvedores de software. Tanto a OpenAI quanto um conjunto de soluções de fato open source estão trazendo alternativas que devem mudar para sempre a forma através da qual as aplicações são construídas. Mas antes da gente começar, como de costume, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics também te convidar para entrar para nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Rafa Coimbra, pela primeira vez a gente escuta previsões analisando a diminuição de vagas para desenvolvedores de software. O que está acontecendo, meu amigo?
1: André, o que está acontecendo é que a tecnologia, sobretudo especificamente a inteligência artificial generativa, ela é capaz hoje de se programar ou pelo menos entregar parte dos códigos. Eu tenho feito alguns testes, inclusive, e estou impressionado como uma grande parte das tarefas que antes eram feitas por profissionais Sejam desenvolvedores de códigos, sejam desenvolvedores de outras atividades, desde uma apresentação de PowerPoint, por exemplo, hoje você, em questão ali de segundos, consegue otimizar diversas dessas operações. E tem um outro elemento, André, que é interessante a gente pensar: é que essas inteligências artificiais novas, diversos modelos, eles estão mudando a forma de pensar e tratar dados. Se a gente for analisar como a gente construiu esses modelos inicialmente, eles estavam muito, não só dependentes, mas eles eram muito inspirados, vamos dizer assim, num modelo mental humano. Era quase que uma forma de fazer de uma capacidade muito mais poderosa, muito mais rápida, mas era quase que espelhando o cérebro humano. E o que a gente começa a ver agora, cada vez mais, é que esses novos modelos eles têm uma habilidade de, vamos chamar assim, pensar diferente. E a gente nem às vezes consegue compreender como essas estruturas, como esses algoritmos ali internamente, numa super velocidade, numa super capacidade de analisar dados, como eles funcionam exatamente. Só que tem um lado interessante, se ao mesmo tempo é, é, tem ali esse lado meio obscuro, que a gente tem que compreender cada vez melhor isso abre uma nova porta, um novo portal para a criatividade, para soluções de problemas, porque as máquinas pensam de uma maneira diferente. Eu estou fazendo, obviamente, aqui várias metáforas, mas é como se fosse isso. Esquece o nosso tipo de raciocínio. né? Imagina que a gente criou uma nova espécie, nesse caso aqui, as máquinas movidas por inteligências artificiais, e elas entendem o mundo, elas percebem as coisas e elas processam essas informações de uma maneira completamente diferente. O que acontece? Os resultados são diferentes. Vou dar um exemplo prático. Quando a gente vai buscar no campo da saúde novas moléculas, novos medicamentos, o ser humano né, está olhando ali com tudo que a pessoa aprendeu na faculdade de biologia, de farmácia, de medicina. Mas a máquina, ela, ela esquece aquilo ali, ela pega só aquelas informações e ela entende de uma maneira diferente. Então ela enxerga melhor, com mais capacidade, de outra forma. E, obviamente, a partir dali, começam a surgir novidades. Você fala, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É porque a gente não tem essa capacidade. E a máquina tem. Então eu acho que esse diferencial é algo novo, é algo que está começando, que, se bem explorado, vai trazer muitas inovações para a humanidade.
0: Agora, Rafa, tem um... uma equação que pode trazer resultados bem diferentes. Porque se, por um lado, algumas previsões mais apocalípticas apontam para diminuir cerca de 70% dos postos de desenvolvedores, dado que, especialmente em questões de front-end, questões genéricas de de back para fazer as funções mais rudimentares, fazer o crude de uma aplicação que que, teoricamente, também já está disponível ou praticamente disponível em alguns geradores de código. O setor de tecnologia trabalha com essa possibilidade há muito tempo. Por outro, existe um processo de sofisticação da linguagem, das linguagens em geral. Tem os próprios prompts de inteligência artificial, que vão precisar ser dominados quando a gente estiver falando de prompts para desenvolvedores de aplicações, mas tem as integrações que vão ficar mais complexas, especialmente com os legados. Tem a gestão dos ambientes em nuvens híbridas, todas as questões de segurança. Os dispositivos IoT. Tem um outro mundo acontecendo em paralelo que vai aumentar uma demanda que hoje em dia o mercado já não dá conta, que é de formar desenvolvedores. Então, se algumas previsões apontam para esse cenário de diminuição de postos de trabalho, outras previsões apontam para um deslocamento das funções dos desenvolvedores e esses desenvolvedores ao se deslocarem vão acabar preenchendo posições que não seriam preenchidas se a inteligência artificial não existisse. Então a gente vai ter um buraco que deixa de crescer pelo menos. Você acha que as soluções open source devem, ou desculpa, as soluções de inteligência artificial vou falar de open source já já, elas devem lidar com esse aumento de produtividade e de demanda ao mesmo tempo? Como você enxerga essas possibilidades?
1: Eu acho que vai ser um pouco de tudo, André. A gente está realmente num momento de transformação desses profissionais. Né? O profissional no modelo anterior ele já estava em falta. né? Vamos dizer assim, o, o profissional que estava ali fazendo um bom feijão com arroz e ele era extremamente disputado, agora ele vai ter que ter mais atribuições porque essa pressão, essa competição, essa carga, né? a competição não só por profissionais, mas também pelo refinamento desse tipo de tecnologia, seja fazendo uma parceria com uma Big Tech que está disponibilizando um grande volume de informações por meio de seus modelos proprietários, seja via open source. O fato é que agora a gente está saindo daquele momento inicial ali do hype de estar todo mundo trabalhando com os mesmos grandes modelos e estamos entrando. É a minha análise assim, de curto prazo, né? Vamos colocar que a gente está virando o, 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 a metade do ano. Eu diria que esse segundo semestre de 2023 ele será marcado por empresas de todos os portes, né? Isso vale para todo mundo, porque tem solução para todo tipo de bolso e de estrutura. Mas será um momento de refinamento, de personalização para que cada uma dessas empresas. Pegue o que está rolando aí no mercado, encontre o melhor formato e desenvolva aplicações que realmente façam sentido para o seu negócio. O que a gente tem visto também é um hype muito grande, todo mundo usando, mas sem saber como usar direito ou usando sem um propósito específico para fazer com que ah, haja inovação, que haja redução de custos, a a automação no sentido de azeitar mais a a máquina do negócio. Então é, É um momento de decantamento para que essas tecnologias sejam melhor usadas personalizadamente.
0: Rafa, e o open source? A gente vai falar um pouco sobre alternativas de desenvolvimento open source em relação à inteligência artificial. Tem um um boom que pode acontecer, ou que, de certa maneira, vem acontecendo, de produção de inteligência artificial, de modelos generativos que vão, de alguma forma, acelerar o processo de inovação, mas a gente precisa observar como o mundo open source vai lidar com esse processo. Qual a tua opinião sobre esse caminho?
1: É um grande debate hoje, André, se a gente vai ficar novamente nas mãos das big techs ou se essa disseminação de conhecimento por meio de comunidade de código aberto, no caso da inteligência artificial generativa, se isso vai crescer a ponto de liderar o segmento. Veja, se a gente for olhar para trás, para o passado, já tem open source, né, no código da computação clássica, dos sistemas operacionais, isso já existe há muitos e muitos anos. Fato é que existe quem opta por né, por esse tipo de, de conhecimento e desenvolvimento e há quem opte pelas soluções prontas dessas grandes empresas de tecnologia. A gente vai ver algo, eu acho, parecido. Só que aí tem um detalhe interessante, André. Veja, a corrida começou, né, a corrida mais recente, impulsionada pela OpenAI, que é a criatura do ChatGPT, e que, por sua vez, fez ali um, um bem bolado com a Microsoft. A Microsoft usa a tecnologia da OpenAI, na corrida ali veio o Google, que também veio com seu modelo proprietário. Então são duas empresas que usam estruturas poderosíssimas fechadas. Lembre-se que a gente até comentou recentemente que quando a OpenAI divulgou o GPT novo 4, ela não deu muitos detalhes. Por quê? Porque ela era uma empresa que se dizia ali aberta, né? trazia Open no nome, mas estava é, ali entregando um pouco do, 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 da sua tecnologia, dos seus conhecimentos e depois entendeu que não, é hora de ganhar dinheiro, vou fechar aqui, vou começar a cobrar e só quem tiver aqui comigo em termos de negócios é que vai usar a minha tecnologia. Então OpenAI e Microsoft se tornam um negócio, Google, por sua vez, vem com o negócio, e aí tem uma, uma coisa interessante, a meta, meta, lembrando, né, que é a dona lá do Facebook, Instagram e WhatsApp, a meta usa uma estratégia completamente diferente, diz o seguinte, vou liberar o meu modelo para quem quiser, vou transformar o meu modelo open source. E aí eu tô tentando entender qual é a grande estratégia do Mark Zuckerberg, porque é, né, não, não, não faz sentido para uma empresa como a meta, um conglomerado, abrir a sua tecnologia. Ou talvez faça. Talvez ele possa estar usando aquela estratégia de fazer com que esse mercado use aquela base criada pela meta e transformar o mundo dependente daquela tecnologia e depois talvez fazer algo um movimento como a OpenAI, de fechar ali e começar a cobrar. Não sei. Mas é interessante porque vários modelos agora estão circulando. Então existe ali uma, vou chamar assim, uma batalha pelo meio de campo ali, as médias e e pequenos desenvolvedores, diversas comunidades criando, mas ainda, André, usando como base o poder de processamento desses três grandes eixos. Ou é Meta, ou é Google, ou é Microsoft barra OpenAI. Então, a gente ainda está dependendo do poder de processamento das Big Techs. Mas, talvez, em algum momento, até pelas características que eu comentava né, no início da, da nossa conversa de hoje, essas comunidades consigam desvendar um pouco desses mistérios e encontrar formas mais eficientes de fazer com que esses modelos rodem sem precisar de tanto poder de processamento. Talvez encontre ali um refinamento algorítmico que seja capaz de bater com os modelos das big techs. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente vai ver se também nos próximos meses esse, esse duelo... Mas chama atenção, André, que isso tem prós e contras. Eu estou aqui só pensando do lado mais positivo, né? como agente de criatividade. Por outro lado, essa mesma tecnologia disseminada sem controle, a gente sabe que ela pode ser usada para o mal. E aí a gente também tem que ficar de olho, porque uma vez que esses códigos sejam liberados, né? estejam nas mãos de pessoas maliciosas, dificilmente a gente consegue colocar isso de volta num num quadradinho. Liberou, liberou e e, e fica complicado saber o que determinadas pessoas vão fazer com isso. Então, eu eu temo, né, quando quando uma empresa com uma meta abre, assim, esse código, eu entendo a intenção, acho que é uma boa intenção, né, do desenvolvimento, das das pesquisas, da transparência, que é algo importante dentro da inteligência artificial, mas... Quando abre-se demais também, a gente tem que pensar que sempre na tecnologia tem gente que faz um bom uso e um mau uso dela.
0: E Antigamente, Rafa, a gente olhava para a tecnologia, para as ondas de tecnologia e elas demoravam entre 3 e 5 anos para chegar no Brasil. Se você saber o que ia acontecer com o mundo tech aqui, era olhar para os Estados Unidos e contar de 3 a 5 que ia chegar. As linguagens de programação, a demanda pelas linguagens de programação, os RPs, os softwares de gerenciamento de ambiente, as soluções de cibersegurança, até, até antes da pandemia, dava para afirmar com um, um certo grau de precisão que esse era o timing das coisas chegarem aqui. Quando você olha para essas mudanças no mercado, você vê um encurtamento dessas ondas? Ou você acha que a gente ainda vai poder olhar para os países mais desenvolvidos para prever o que acontece aqui com um pouco mais de segurança?
1: André, olhando para o hardware, a gente, infelizmente, está muito atrás e vamos continuar atrás porque não existe uma política focada nisso. Então, se a gente for pegar aí a onda do 5G, equipamentos que eu estou falando, pegar agora a onda da inteligência artificial, equipamentos que eu estou falando e modelos, a gente está muito atrás e vai ficar dependente. Ponto. Mas existe uma camada que roda por cima dessa infraestrutura, que é a camada do uso, né? do que você faz com esse poder de processamento, com essa tecnologia sensacional do ponto de vista de poder. Isso... É de igual para igual. A gente no Brasil, pelo que a gente tem acompanhado, tem muita gente já testando, usando, metendo a mão, fazendo com que os resultados apareçam a partir do uso dessa tecnologia. Como eu disse, muita gente comprando né, as soluções, seja assinando ali a versão mais poderosa do do Chat GPT ou do Midjourney, que também é pago. Algumas empresas vão pagar isso de uma forma indireta né no caso quem for usar os produtos da Microsoft ou da Adobe no caso o, o, o Photoshop novo tá sensacional já tem essa tecnologia embarcada mas isso tudo é, que eu tô falando é pago e obviamente é, é pago porque são super produtos mas eu acho que tá na mão de qualquer um né? qualquer um que pode e aí nesse caso você não precisa pagar nem tanto você tem acesso até te- essas tecnologias poderosas por um preço bem acessível muito mais barato do que, por exemplo, você montar um seu chat GPT, né? uma empresa que hoje queira fazer, como eu disse, a parte do hardware, vai ter que gastar muito, 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 muito dinheiro e talvez nem nem faça sentido. Eu acho que as maiores oportunidades estão no bom uso dessas ferramentas. Ainda que você pague ali comercialmente um pouco, ainda que você tente desenvolver uma parte dentro de casa, mas o Brasil, nesse sentido, ele teria uma oportunidade, eu acho, de ser líder. É, nós somos muito bons em, em criatividade, nós somos muito bons em usar essas ferramentas digitais e eu acho que nisso a gente tá aí de igual para igual com todo mundo. O jogo, ele tá equilibrado e concordo contigo quando a gente fala de ondas, essas ondas cada vez mais curtas, a to, todo momento surgem novos plugins, novas, novos códigos, novas tecnologias que estão sendo desenvolvidos em cima dessa infraestrutura básica que eu, que eu citei há pouco. E o Brasil, eu vejo que Ainda é difícil a gente avaliar quem é líder, né, quem está sendo líder, mas eu tenho visto muitas iniciativas interessantes e acho que a gente vai surfar bem nessa onda.
0: É isso. Eu também acho. Acho que, no final das contas, especialmente para os devs, isso traz muito mais oportunidades do que que ameaças, especialmente para os devs que resolverem se atualizar e que mantiverem o ritmo de estudos que é constante, a gente viu alguns alguns perfis se tornarem obsoletos ao longo dessas últimas duas décadas com uma velocidade substancial, aposto que vamos ver outros perfis agora, mas a gente certamente vai ver muitos perfis surgindo também. A, A faculdade de tecnologia vai sofrer uma mudança substancial nos próximos anos, a construção dos cientistas da computação, os programas educacionais que desenham o início de carreira desses profissionais, esses programas vão ter que mudar muito, porque as carreiras, sem dúvida nenhuma, vão mudar muito. A gente já está bastante acostumado a ver esses programas se tornarem obsoletos com o tempo, mas agora, se se não houver uma mudança substancial, a galera já vai chegar no final do ciclo de construção, ali no final da faculdade, muito distante, tendo que correr muito por fora. E, evidentemente, isso vai fazer com que muitas oportunidades sejam perdidas e é legal que o Brasil consiga surfar essa onda. O Brasil perdeu algumas ondas de desenvolvimento de software em relação a exportar tecnologia para o mundo. O programador brasileiro é muito bom. Há muito tempo a gente, especialmente... Pelos, pelos ciclos de hiperinflação, mudanças de moeda. A gente fez muito desenvolvedor nos anos 80, que acabou ganhando o mundo. Muitos é, profissionais de tecnologia no Brasil tiveram muito espaço, é, e aos, mas a gente nunca conseguiu exportar isso do ponto de vista é, comercial e empresarial. A gente tem poucas empresas brasileiras que ganharam o mundo em termos de exportação de produção de software e capacidade de fornecer serviços globalmente. A gente vai ter uma outra oportunidade agora. Eu espero que os brasileiros, Rafa Coimbra, aproveitem. Tomara. O que mais você precisa saber? Enquanto isso, a gente vai olhando para o curto prazo e eu viro a chave te perguntando no que você vai ficar de olho essa semana.
1: Estou de olho, André, num movimento lá nos Estados Unidos que tem muita relação com o que a gente acabou de conversar, porque envolve um, uma parte de inteligência artificial generativa, que é a greve de roteiristas, primeiro nos Estados Unidos, o pessoal que faz, né, escreve roteiro para série, para filme, é, entrou em greve, e aí começou também um, uma movimentação para greve de atores, e o que eles estão uh, exigindo, né? A gente sabe que esse mercado de streaming está extremamente competitivo, extremamente saturado, tem grandes empresas ali duelando. Essa greve do roteiristas já acabou prejudicando ali algumas produções da Netflix, da HBO também. Mas um dos temores, André, é que essas pessoas sejam, elas mesmas, estão col- colocando isso como. Uh, Condições é, estão pedindo para que não só os salários sejam aumentados, porque, como eu disse, está tendo uma competição muito forte e aí uh, os salários não estão não tão de acordo com o que os roteiristas e atores e atrizes estão querendo, mas eles essas pessoas estão querendo colocar como condição uma certa proteção. Eu não sei como isso seria feito, né mas... É para evitar que a inteligência artificial, por exemplo, escreva um roteiro, para que a inteligência artificial, por exemplo, não use determinadas imagens sem que os direitos autorais né, sobre aquela imagem, que foi, sei lá, uma imagem de vídeo, uma fotografia, ou eventualmente, daqui a pouco, um ator e uma atriz que vão ser feitos digitalmente. Já tem, a gente já tem rosto sintético, já tem voz sintética. Há pouco tempo, no evento nosso lá do MIT, eu vi uma apresentação, de um filme, uma tecnologia que você pega o filme e você grava uma vez o filme e depois consegue se fazer com que o filme seja dublado, né? A voz, eu vi, a, era o seguinte, a voz da atriz foi sintetizada para diversas línguas e eles passam isso por uma espécie de um filtro e a boca da atriz é capaz de dizer a mesma frase em diversas línguas. Como se fosse né, dublado ali em tempo real, com a voz original dela, obviamente, só que sintetizada. Com a boca mexendo perfeitamente, você não consegue distinguir que aquilo ali foi um efeito uh, feito né, com o uso da inteligência artificial. Então, isso, claro, que chama atenção, choca. Não só a classe dos roteiristas, que mexe muito com criatividade, mas também de atores e atrizes que estão ali se sentindo ameaçados pela inteligência artificial. E esse movimento está crescendo. Vamos ver se vão conseguir né, salários maiores e se vão conseguir esse tipo de proteção. E obviamente que quando a gente fala de grandes estúdios, isso atinge a gente aqui enquanto... espectadores, mas quem sabe daqui a pouco vai haver um movimento parecido aqui no Brasil, por melhores condições de trabalho diante da inteligência artificial.
0: E aí, para você que é mágico de estar Hum. nos ouvindo, fica aí a inteligência artificial substituindo os ventrílocos, Rafa.
1: (risos) É tipo isso.
0: Bom, eu, Rafa, vou seguir de olho no Innovators Under 35, a maior premiação da MIT Technology Review no mundo, já foram premiados o Mark Zuckerberg, o Larry Page, Sergei Sergey Brin, enfim, muitos nomes que hoje se tornaram gigantes do mercado de tecnologia passaram pelo Innovators Under 35 da MIT Technology Review nos Estados Unidos. E agora a gente refaz, a gente cria o Innovators Under 35 Brasil, que tem como objetivo encontrar as pessoas com menos de 35 anos. A gente montou aqui um um júri local com pessoas de mais de 35 anos que vão nos ajudar a encontrar a próxima geração. Então, empreendedores, inventores, líderes humanitários, visionários, pioneiros, profissionais que, em alguma instância, inovam em seis áreas, arte, tecnologia, saúde negócios em geral, SG e soluções específicas de inteligência artificial vão ter oportunidade de se inscrever para fazer parte dessa comunidade global de inovadores. A MIT Technology Review faz nas suas oito regiões um prêmio local e a gente inicia o Innovators Under 35 Brasil. As inscrições já estão abertas lá em www.mittechreview.com.br. Você pode não só entrar para se inscrever, como também entrar para indicar alguém e depois a gente segue o nosso fluxo por aqui. Além disso, tá chegando o dia, Rafa, do Innovative Workplaces a gente passa o nosso primeiro semestre falando das corporações, o Innovate Workplaces, o prêmio da MIT Technology Review para as empresas mais inovadoras do Brasil. E o segundo semestre, agora, vamos falar bastante sobre as pessoas, os inovadores na pessoa física. Então tem na jurídica e na física, Rafa, tem inovação de todo tipo. E agora está na hora de, de ir, mas antes de desligar, Quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, meu amigo, até a semana que vem.
1: Um abraço, André, e a todo mundo que nos ouve. Reforço, indique alguém. né? Você pode se candidatar lá no Under 35, se você acha que você tem aquelas habilidades que estão lá no nosso site. Mas se você conhece alguém também, se já passou, por exemplo, da idade, como é o meu caso, indique alguém. Achou legal, sugere o nome lá, porque a gente tem como meta esse ano premiar as pessoas mais inovadoras até 35 anos no Brasil. Grande abraço, André, até semana que vem.
0: Uma lista muito restrita, Rafa. A gente vai premiar muito pouca gente. O o processo, depois a gente vai divulgar as pessoas que vão nos ajudar a encontrar, os inovadores, o, o júri o método em si, tem um método, uma fase objetiva, e depois esses formulários vão lá para a MIT Technology Review nos Estados Unidos para eles nos ajudarem nesse processo de escolha. É isso, vai ser muito legal. Como o Rafa falou, se você achar que não se enquadra, ou se você não se enquadrar por qualquer razão, indica alguém. A gente quer achar quem está ali voando debaixo do radar, e inovando de diversas maneiras. Como eu falei, tem algumas listas que premiam, tem uma visão um pouco diferente, a MIT Technology Review segue o seu processo padrão de restringir tudo, o o funil aqui, Rafa, ele não é largo, a gente sabe disso, todo o processo de construção com a MIT Technology Review é bastante criterioso, e o Innovator da 35 vai seguir... Esse processo que é é duro, como as empresas que já participam do Innovative Workplaces bem sabem. Vai ser muito legal, estou bastante ansioso para ver quem a gente vai descobrir, meu amigo. Enquanto isso, a gente vai conversando por aqui e semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.